0: 正在收听的是一封情书
1: 。走的最慢的人。只要他不丧失目标，也比漫无目的的徘徊的人走得快得多。此刻您收听到的是 FM 九四点零正在为您直播的一封情书，我是思思。微信小站在微信订阅号当中搜索 “love 九四零四四”，你就找到我了。
0: 物理学家说：“无论如何，每个人都相互联系着。在浩瀚的宇宙中，总有一个频率，你我相同
1: 。或许我正在经历和你相似的事情，又或者，在这个偌大的世界里，我也想寻找一丝共鸣。给我写信吧。”
0: 一封情书，写给在乎的人
1: 。一封情书，写给在乎的人。不管你是用声音的方式、文字的方式，在跟我分享心情，我都会内心充满感激。有的时候，我会特别的珍惜你们写来的文字，因为我会觉得，当一个人经过整理，把自己的心情。诉诸成文字的时候，它本身有一个梳理的过程，他会很清晰的知道自己想要什么。但同时呢，我也很渴望和你非常直接的交流。前两天我一个好朋友跟我说。他要去到一个很遥远的地方，去寻找他自己最想要的生活。然后我很诧异，因为我觉得生活当中他是一个特别务实的人，突然之间转了一百八十度，变成另外一番样子。他跟我说：“一个人最悲凉的不是看不见该努力的终点，而是把你所在的支持当成你以为的远方。”后来我突然想，是不是我之前曲解了他？是不是？我之前所理解的他，没有他现实生活当中的他那样的深沉而丰富呢。他出生的城市，在一个偏远的郊县，上的小学在他家的背后，中学步行不超过五分钟，好不容易高中毕业，顺从父母的意思，报了离家驱车半个小时就到的艺术院校。上了大学才第一次感受到不住家的滋味，才看见了市中心的全貌。也才知道，沃尔玛是超市，有一种特别贵的冰淇淋，叫做哈根达斯。不是家里穷，而是在世外桃源待久了，与时代有一些脱节罢了。他从小被家里惯着，三岁的时候就开始疯狂的看电视，结果小学一年级呢就戴上了近视眼镜。在同龄女生开始钟爱帅哥的年纪，他却对不起自己的五官，活生生的变成了颓废屌丝。但是呢，他没有半点的危机感。因为他觉得近视，有眼镜可以戴，屌丝也会有人爱，不需要太忠于学习，反正毕业也可以去爸爸的单位工作，等等等等。接下来，我倒想跟你来聊一聊这一位近视先生的故事。独立能力极差的金石先生用了半个学年的时间来适应大学生活，然后呢，剩下的这半年呢，则是跟室友一起全身心的扑入在网游事业上，选择性逃课，食堂跟寝室两点一线，把生活费全部买了游戏里面的装备。那个时候，四个哥们感情极好，那他觉得那就是他要的大学生活。大一快结束的时候，寝室一个哥们儿的爸爸出了车祸，直接退了学。一个出了柜，往别的男生寝室去了。唯一剩下的一个呢，谈了一场半个月的恋爱，要死不活，瘫在了床上。网游没了战友，金石先生也自觉无聊，便搁置了。大二的选修课上，金石先生认识了一个喜欢跑酷的男生，在他的熏陶之下，他剪了短头发，晚上一起去操场跑步，白天下了课呢，就去各个教学楼为他记录上蹿下跳的视频。没想到，不过半年，近视先生就把肌肉练出来了，圆脸也有了棱角。因为变化太大，还被女生追着讨着要塑身的秘方，掀起了全校跑步健身的风潮。后来受邀在艺术节演讲，被学姐鼓动，让眼镜店小妹把人生当中的第一枚隐形眼镜塞进了眼睛。自此，近视先生成了戏里面公认的男神。他从来都没有发现自己还有这般潜力，被一口一个帅哥的叫着，自信心也就突然倍增。后来越来越多的人认识他，接近他，哪怕都是没有营养的交集，也让他在鼓励和羡慕当中重新认识了自己。大三还没有结束，就有朋友给他介绍了一份北京的工作。他跟父母僵持了一个暑假，终于获得了家人的通行证，一个人坐上了北上的飞机。直到现在，金石先生都佩服自己当初说走就走的勇气。当时的他，对帝都并无了解，刚来的第一天就被所谓的朋友放了鸽子，工作泡汤。这里的人走路是五十迈的，而自己呢，早就习惯了十迈匀速运动。自认身上潮到不行的杰克琼斯，到这个地方变成了路人范儿。因自己长相而建立起来的自信心，丢到国贸、三里屯等年轻人众多的地方，瞬间就消失殆尽。家人得知北京租房贵，于是每个月给他一千块，他们认为的巨款房租，<笑>但这也是只够他在二环内租一间特别特别老的房子，房子小的走路都要侧着身，因为地理位置绝佳，倒也心满意足。近视先生回归屌丝生活，浑浑噩噩过了半年。第一份实习工作是自己找的，给某个国企的网站做设计，工资低到了在北京完全根本活不下去的地步。但家人都说国企好，要耐得住寂寞。于是乎，金石先生就心安理得地花了家里的钱上班，每天早上七点起床，洗头洗澡，光鲜亮丽地去公司。他深信在北京是要交朋友才能够不开自己的关系的，于是同事对他的印象就变得异常重要。可几天过后，他发现办公室里面全是刺眼、喜足球、好妹子、无梦想的沉闷男，话不投机半句多，受他们影响，索性每天也顶着一头干瘪的自然卷上班，一句话不多讲，一坐就是一整天。后来，他还在鼓楼小剧场里看演出的时候结交了第一个朋友圈，圈内人都是小演员、小歌手，三男两女。其中有一个土豪住在月租一万多的高档小区，几个人平时没什么工作，就集体宅在他家昏天黑地的玩桌游。那个时候，金氏先生认为时间就该被这样挥霍，所以辞了工作陪大家一起家里蹲。期间呢，还经朋友介绍跟一个淘宝模特好上了。他佯装有钱人的模样和模特交往，但很快就被模特拆穿。模特控诉他为什么要骗他，并以此为借口狠心分了手。回看自己满身狼狈，近视先生终于崩溃。迫于无奈，他给自己一次旅行，在江南小镇上思考要不要继续待在北京。最后还是放不下回家被亲戚数落的面子，又回到了北京。只是这次回去，他下决心要跟过去说一声再见。转折的起点呢，是大学认识的跑酷哥们儿来北京开了一个影视宣传公司，叫他去帮忙。于是呢，七拼八凑了五个靠谱的好友。蹑手蹑脚的在娱乐圈里面大浪淘沙，从未涉足的行业让近视先生吃了不少的苦。但生活一忙碌就顾不上悲观。公司做的一场发布会上，近视先生跟甲方一个宣传人员相见恨晚，当天就约着吃饭看电影。那女孩身上有一股正气，走路带风，对生活处处充满信心，随口就是一句心灵鸡汤。近视先生向来习惯给别人给予自信，于是两人看对眼。相处格外融洽。他所在的公司现在已经做出了名声，快节奏的工作氛围让他把一天当成两天过，却没有半点的抱怨。他说：“原来当初看不见的，不只有远方，还要跑在前面的人。前行的道路上面，我们不仅要受远方的羁绊，还要被行人所影响。你想要成为什么样的人，就会去接近那样的人。宇宙除了爆炸后形成的银河系。”他还给了相同磁场的人同样的运气，所以呢，当某一天他跟我说要进行一些改变，或者不再做一个励志哥，不再那么在意身边的人对他评价的时刻，也许第一时间你会感觉到惊讶，第二时间觉得，对哈、哦，他本来也应该变得更好，所以呢，把这一个故事。跟你来分享，愿你成为更好的人。当暖阳有一束穿过睫毛，鼻腔怎么感觉痒痒的？我知道，你又要想起我
0: 。今夜你会睡得很沉，因为你知道。有人在爱你
1: 。一封情书，写给爱着的人
0: 。Pourquoi c'est toujours pour moi c'est toujours trop tard pour crier je t'aime j'ai besoin de quoi Tu saignes et moi. Dans ta blessure, je trempe la main et j'imagine ma vie sans toi. Pourquoi suis-je toujours Pourquoi je vis toujours traînant, en retard, pudique et moi, trop peur de clamer. Mon amour, faut-il alors un accident de parcours? Maintenant pour toujours, maintenant je vais toujours hurler, même si j'ai peur du ridicule, des sarcasmes et ton mépris. Mais là, tant pis, je rate plus ma vie. Je le prouve en clown. Même si, tant rie, je ne peux plus jamais. Je ne veux plus jamais voir ce filet de sang qui vide ta vie couler de toi. Dire comme une prière, pardonne les silences d'hier.